0: 자 오늘 율법과 믿음이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 오늘 설교 쉽지 않습니다 예. 쉽지 않은데 오늘 설교 잘 이해하실 수 있으면 수준 높은 분들이신 겁니다 예. 여러분 수준 높은 분들 될수 있기를 축원합니다 아멘 바울은 바울의 책 그리고 바울의 편지에서 항상 설명하는 두 개의 컨셉이 있습니다 그 컨셉이 율법과 믿음입니다. 이두 개는 항상 대조되게 나옵니다. 구원을 받는데 우리가 천국 가는 데 있어서 우리가 무엇으로 가냐면 바울은 이렇게 이야기합니다. 이두 가지가 꼭 필요한 것이지만 율법 지켜서, 율법은 하나님의 법이죠. 하나님의 법. 가장 유명한 게십계명이 있습니다. 하나님의 법을 지키는 것으로 천국 갈수 없다라고 이야기합니다. 다 지킬 수도 없고. 그리고 그 율법을 지키는 그 선한 행동으로 자기가 천국 갈수 없다는 것입니다 반대로 바울은 이렇게 얘기합니다 예수님을 믿는 믿음으로 우리는 천국 들어갈 수 있다 그러나 분명한 사실 하나는 우리가 예수님을 믿는 믿음이 있다면 우리에게 바른 행동들도 있어야 한다는 사실입니다 즉 율법을 지키는 것즉 율법과 믿음은 두 개가 우리의 신앙에서 둘다꼭 필요하고 두 개가 다 같이 가야 되는데 어떤 게더 중요하냐 하면 믿음이 먼저다. 그런데 무엇이 더 중요하다라고 이야기할 수 없다라는 것입니다. 오늘 말씀의 내용은 그래요. 이 말씀을 통하여서 여러분 나한테 부족한 게 하나님의 법을 알고 지키는 것 이게 부족한가 아니면 내가 하나님을 나의 아버지로 믿는 믿음이 더 부족한가 이두 가지를 잘 재보세요. 그리고 그 부족한 것을 채우고 균형을 잡을 수 있는 그런 믿음의 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 자첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 율법을 잘 지키라라는 말씀입니다. 여러분 바울은 계속 믿음이 중요하다라고 얘기를 해요. 그렇다고 해서 율법이 쓸모없는 것이냐 그렇지 않다라고 분명히 바울은 이야기합니다. 예수님은 하나님께서 구약에서 주신 그 법들 우리가 지켜야 될 법들이 있는데 그 법을 폐하러 오신 게 아니라 완성시키러 오셨다 라고 분명히 이야기 하셨습니다. 법은 참 중요합니다. 나라에 법이 있어야 그게 나라죠. 나라에 법이 없고 그 법을 안 지키면 그게 어디 나라겠습니까? 한국에도 한국에도 그 나, 어, 절기 중에 그 나라에 법을 만든 절이 있습니다. 그 뭐죠? 제헌절이라고 하죠. 제헌절. 그 나라에 법을 만든 날입니다. 나라에 제대로 된 법이 있고, 그 법이 지켜지는 것은 참 중요합니다. 여러분, 법이 없으면 어떻게 될까요? 2005년에 그 카트리나라는 허리케인이 불었을 때그 지역에 법이 없었답니다. 그래서 태풍보다 더 무서운 게 사람이란 얘기가 있었대요. 여러분, 옛날에 우리가 살고 있는 이 미국 서부, 미국 서부에 법이 없었대요. 그래서 총 차고 다니는 사람들이 마음에 마음 내키는 대로 사람 죽이고 다녔답니다 여러분 그게 좋았나요? 여러분 좋지 않습니다. 법이 있어야지 좋은 세상입니다. 그리고 법을 잘 지키는 사람들 그리고 법안 지키는 사람들 잡아가는 사람들 이런 사람들이 있어야 우리가 행복하게 살 수가 있어요. 여러분 경찰들이 있어야지 될까요? 없어야지 될까요? 여러분 경찰이 있어야 됩니다. 경찰 없으면 얼마나 세상이 위험해지는지 모릅니다. 그 안전한 도시일수록 경찰들이 많아요. 안전하지 못한 도시일수록 경찰이 부족하다고 하죠. 저기 다리 건너 어떤 동네 가면 경찰이 부족해서 아주 위험하다라는 동네도 있습니다. 어 재미있는 이야기입니다. 각국 경찰들이 모여서 어느 나라 경찰이 가장 가장 강력한가, 가장 위대한가를 능력 인날을 겨루는 시합을 했습니다. 러시아 경찰이 이 무슨 무슨 얘기냐면 산에 토끼를 풀어놓고서 그 토끼 한 마리를 누가 빨리 잡아 오느냐 그래서 경찰이 어느 경찰이 가장 유능한가를 평가하기로 했답니다 그래서 러시아 경찰이 제일 먼저 나섰습니다 우리 경찰은 제대로 잡을 수 있습니다 자 그래서 이 러시아 경찰은 어떻게 했냐면 산에 가서 곰과 사자와 호랑이를 불러놓고 돈을 주고 때리고 매수를 해가지고 가서 토끼를 빨리 물어오라고 시켰답니다 그랬더니 3일 만에 사자가 토끼를 물고 나타났습니다 그러면서 러시아 경찰이 위대하다라고 얘기했습니다 그래서 중국 경찰이 아 그거는 요즘 세상에 누가 사자하고 곰하고 호랑이를 시켜 먹냐고 그러면서 중국 경찰들은 중국 공안을 수도 없이 산에 풀어놓고 토끼몰이를 했습니다 꼭대기로 그래가지고 이틀 만에 산 꼭대기에서 토끼를 잡아가지고 내려왔습니다 아 중국 경찰 위대하다 다음은 미국 경찰 차례였습니다 요즘 세상에 어떻게 사람을 갖고 저렇게 하냐고 인건비 싼 나라나 되는 일이라고 그러면서 세르라이트 위성과 그 무인 정찰기를 통해서 토끼가 있는 곳을 찾아내서 24시간 만에 토끼를 잡아가지고 왔습니다 마지막 순서는 예, 북한의 경찰이었습니다 올라간 지두 시간 만에 내려왔습니다 두 시간 만에 <웃음> 내려왔는데 아니 데려오려는 토끼는 안 데려오고 고미 수갑을 차고 내려온 거예요 다른 경찰 아니 토끼 잡아오는데 왜 곰을 잡아왔냐고 그랬더니 그 북한 경찰이 곰 옆구를 리팍 치면서 불라우 그러니까 저는 토끼입니다 저는 곰처럼 생겼지만 토끼입니다 여러분 법이 없고 그 법을 지키는 사람이 없으면 행복할까요 불행할까요 여러분 불행해집니다 그 말씀이 갈라디아서 3장 21절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작 그렇다면 율법은 하나님의 약속과는 반대되는 것입니까? 그렇지 않습니다. 그 중계자가 준 율법이 생명을 줄수 있는 것이었다면 의롭게 되면 분명히 율법에서 생겼을 것입니다. 아멘 여러분 예수님을 믿으면 우리에게 지켜야 될 법이 있어요. 여러분도 아시죠? 교회 다니면 뭐 해야 돼? 교회 다니면 뭐 하면 안 돼. 이거 아시죠? 교회 다니면 더 착하게 살아야 돼. 교회 다니면 술 마시고 담배 피우면 안 돼. 아시죠? 교회를 다니면 다닐수록 여러분더 자유함을 누린다기보다는 하면 안 되는 게더 많아요. 그냥 교회 나온 지 얼마 안 되는 사람이 그냥 그렇게 살아가면 아이고 저 사람 그냥 그런가 보다라고 생각을 합니다. 그런데 교회에서 목사가 장로가, 권사가 그러면 아니, 저 사람은 좀 달라야 되는데 왜 저렇게 살지라고 보는 잣대가 더 다른 것 같아요. 보는 기준이 더 높아지는 것 같아요. 교회 다니면 해야 될것 많고 하지 않아야 될것 많습니다. 그런 것을 총체적으로 다 뭉뚱그려서 뭐라고 얘기하냐면 요좀 어려운 말입니다. 성화라고 합니다. 성화, 성화, 성화가 뭐냐면 교회 나와서 착하게 살아가는 과정. 우리가 예수님 닮아가는 과정, Be Holy 하게 되는 과정 이 과정 프로세스를 성화라고 합니다 여러분들은 지금 이 성화의 과정 중에 있으신 거예요 그래서 우리가 교회 다니지만 부족한 면이 많단 말이에요 제가 목사지만 목사인데도 불구하고 아니 목사가 뭐 저래 그런 면이 있다는 거예요 왜 그러냐고요? 저는 성화 중이니까요 성화 중이에요 여러분 어느 학교를 다니십니까? 그러면 이렇게 말씀하셔야 됩니다. 저는 성화중학교에 다니고 있습니다. 라고 얘기하셔야 돼요. 성화중. 우리는 거룩해지고 있는 과정 중에 있고 여러분들은 그 노력을 하고 계셔야 됩니다. 구원을 믿으면 받는다라고 해요. 믿으면 거저 아니 고조받는 것일까요? 여러분 믿어서 고조받는 게 아닙니다. 믿고 나서 우리에게 뭐가 있냐면 성화. 거룩해져야 돼요. 거룩해져야 돼. 그게 참 어렵습니다. 그 사람들이 주장하는 아주 이상한 교리가 있습니다. 그 이상한 교리가 뭐냐면, 성화가 필요 없다는 거예요. 회개할 필요가 없다는 거예요. 한번 예수님 믿고 예수님을 나의 구주로 섬겼으면 모셨으면, 더 이상 회개할 필요가 없다는 거예요. 왜 회개를 자꾸 하냐면, 제대로 회개를 안 해서 그런 거라는 거죠. 한번 회개 딱 하고 나면, 그러고 나면 더 이상 양심의 가책까지 필요 없다는 거예요. 그래서 뭐 예배드릴 필요도 없다. 기도할 필요도 없다. 그냥 세상에서 열심히 살아가는 게 하나님 뜻이다. 뭐 이런 주장을 하는 것입니다. 잘못된 주장이에요. 왜 잘못됐냐면 이 성화를 건너뛴 겁니다. 여러분 우리는 거룩해져야 합니다. 예수님 믿고 예수님 나의 구주입니다. 고백하고 나면 그 다음 날부터 우리가 착하게 집니까? 우리의 삶이 변화됩니까? 아니요. 여러분 우리가 예수님 믿고 나면 고통스러운 성화가 있어요. 고통스러워요. 여러분 고통 없이 우리가 바뀌냐고요. 안 바뀝니다. 사람이 얼마나 고집이 센데요. 내가 살아오던 방식이 있는데요. 그게 쉽게 바뀝니까? 여러분 잘안 바뀌어요. 정말 잘안 바뀌어요. 그 고통을 통해서 고통스러운 성화 과정을 통해서 변화되지 않으면 우리의 삶에 바뀔 게 없어요. 억지로 말씀 보고 억지로 기도하고 교회 나가기 싫지만 억지로 예배 나오고 억지로 전도하고 그러지 않으면 여러분 우리의 삶이 변하냐고요? 변하지 않습니다. 여러분 우리의 성화과정 있어야 됩니다. 계속해서 우리 갈라디아서 4장 2절의 말씀입니다. 우리 같이 봅니다. 시작! 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청지기 아래에 있, 아니 아멘 이 말씀을 이해하시려면 로마시대를 조금 이해하셔야 될것 같습니다. 로마는 전쟁을 많이 했습니다. 전쟁을 많이 하고 전쟁을 많이 했을 뿐만 아니라 전쟁을 통해서 수많은 노예들을 데리고 왔습니다. 그 노예들을 각자의 집에서 사서 그 노예들을 통해서 그 노동을 통해서 일하고 먹고 살았던 게 로마 시대입니다. 그래서 로마 시민, 제대로 된 로마 시민은 일하지 않았습니다. 일할 필요 없었습니다. 노예가 있거든요. 노예를 싼 값에 사서 그 노예를 일을 시키면 되는 거예요. 그리고 주인은 뭐 하냐면 시 짓고 노래 부르고 연극하고 그리고 지난주에도 말씀드린 것처럼 원형극장 컬러시움에 가서 검투사들 경기하는 거 보고 즐기고 먹을 게 넘쳐났어요 왜냐하면 식민지에서 가져오는 음식들이 너무 많아서 너무 많아서 배가 불러서 못 먹겠으니까 먹고 토하고 다시 또 먹고 토하고 이런 일들을 했대요 노예가 많으면 노예들로 무슨 일을 시키냐면요 여러분 노예들로 이런 일들을 시켰대요 애 봐주는 일을 시켰고요 그리고 청소하는 노예 따로 있고요 밥하는 노예 따로 있고요. 심지어는 발 닦아주는 노예도 따로 있었대. 행복하시죠? 노예, 노예가 집에 많으면 할 일이 없는 거예요. 그냥 노예들 다 일시키고 주인은 놀기만 하면 되는 거예요. 여러분, 그런데 그 노예 중에는 심지어 자식 키워주는 노예도 있었어요. 자식 키워주는 노예. 그게 이제 성경에 영어로는 가디안이라고 나오고 몽학선생, 초등교사라고 나오는데 노예가 무식해서 노예로 붙잡혀온 사람이 아닙니다. 그 나라에서 교사하고 가르치고 교수하고 이런 사람들도 나라가 멸망해서 그냥 잡혀가는 거예요. 전에 전에 교사했다 그러면 은 가르치는 노예입니다. 집안에 애들을 가르치는 거예요. 언제까지 가르치냐면 14살까지. 그래서 이걸 성경에는 한국말로 후견인 가디안이라고 해요. 자 14살까지는 이 후견인을 통해서 공부를 가르치는 거예요. 부모가 뭐하냐. 부모는 그냥 노예들한테 시켜놓고 인생을 즐긴 거예요. 자 25살까지는 관리인이 따로 있었습니다. 집사죠. 집사. 이 사람한테 돈을 다 맡겨서 이 어린 어린 자기의 아들이나 딸이 돈을 마음대로 쓰지 못하게 했어요. 25살이 되면 그때는 다 배웠다. 그리고 네가 네 재산을 마음대로 쓸수 있다. 라고 자유를 주었던 거죠. 여러분 이것을 뭐에다 비교하냐면 우리가 율법 하나님의 율법 지켜야 될그 룰들 이거 지키는 것을 25살까지 우리가 지키고 살아야 한다는 라 겁니다 그 이후에는 믿음을 갖고 살아야 한다는 라 것이죠 그 모습이 3절에 나옵니다 우리 갈라디아서 4장 3절 같이 봅니다 시작 이와 같이 우리도 어렸을 때에 이 세상의 초등학문 아래에 있어서 종로릇 하였더니 아멘 여기서 초등학문은 율법을 얘기합니다 율법 하나님께서 주신 법 지켜야 될 법들 그런데 그 말이 초등이라는 말을 써요. 초등. 여러분 초등이라는 말의 뜻이 뭡니까? 두 가지 뜻이 있어요. 초등은 low level이다. 레벨이 낮다. 수준 낮은 거다라는 것이 첫 번째 뜻이고요. 두 번째 뜻은 뭐냐면 중요하다라는 뜻입니다. 여러분 초등학문은 낮은 학문이어서 지키지 않아도 되는 게 아니라 초등학문은 아주 기초기 때문에 꼭 지켜야 되는 겁니다. 여러분 기초가 없이 고급으로 갈수 있나요? 못 갑니다. 기초를 하고 고급으로 넘어가야 돼요. 기초를 잘 쌓아야 됩니다. 여러분 초등학교를 잘 나와야 돼요. 여러분 우리가 세상 살면서 제일 중요한 것을 대학교에서 배울까요? 초등학교에서 배울까요? 여러분 초등학교에서 배워요. 선장이 승객 구하고 나와야 된다는 것 대학가서 박사과장 한번 배울까요? 초등학교 때 배울까요? 초등학교 때 배워요 여러분 그래서 초등학교가 중요한 겁니다 옆에 계신 분들하고 이렇게 인사 한번 하겠습니다 어느 초등학교 나오셨습니까? 초등학교가 중요합니다 여러분 기독교인들이 욕을 먹는 이유가 뭡니까? 세상에서 기독교인들이 손가락질 받는 이유가 뭡니까? 저 사람들 신학이 낮아 신학 수준이 낮아 이런 것으로 욕먹습니까? 아닙니다 저 사람 초등학교 나왔나 왜 저렇게 사나 교회 다니면 더 선하게 살고 하나님 두렵게 살아야 되는데 다르게 살아야 되는데 왜 그렇게 안 사나 여러분 그것 때문에 욕먹는 건 아닙니까 여러분 그것 때문에 우리 욕먹고 예수님도 욕먹게 하는 건 아닙니까 여러분 초등학교를 잘 나와야 됩니다 초등학문 율법 잘 지켜야 됩니다 하나님의 법을 제대로 알아야 됩니다 그리고 그 법을 알고 배우고 지키려고 힘써야 돼요 여러분 그게 얼마나 중요한지 호세아는 이렇게 이야기합니다 호세아 6장 3절 같이 봅니다 시작 그러므로 우리가 여호와를 알자 여호와를 알자 아멘 여호와를 알아야 됩니다 여호와를 힘써 알아야 됩니다 그분이 원하시는 일 그분이 원하시는 법이 무엇인지 알아야 됩니다 그리고 그대로 살아야 합니다 여러분 그대로 사는 것으로 구원 못 받습니다 믿음으로 받습니다 그렇지만 우리가 믿었으면 우리의 모습이 달라야 합니다 교회 나오면 해야 될일 많고 하지 말아야 될일 많습니다 여러분 그것들을 구분하고 알고 지키기에 힘쓰는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 구원은 오직 믿음으로 받는다라는 말씀입니다 저는 분명히 믿습니다 구원은 믿음으로 받습니다 믿음이 없으면 구원받을 수 없어요. 우리가 선하게 사는 것, 착하게 사는 것으로 구원받을 수 없습니다. 성경에는 남자아이가 태어나면 8일 만에 8일 만에 할례, circumcision이라고 하죠. 할례를 받아야 한다라고 가르치고 있습니다. 분명히 그래야 합니다. 여러분 유대인들은 어떨까요? 유대인들은 지금도 이걸 지킵니다. 유대인들 지금도 이걸 지켜요. 8일째가 되는 날 남자아이들은 할례를 받아서 피가 뚝뚝 떨어지는데 애가 아프다고 울고 소리를 지르는데 해요 여러분이 할례라는게뭐 의학적으로 맞다 안 맞다 여러 논쟁이 있지만 유대인들은 이것에 대해서는 분명하게 지키려고 합니다 몇달 전에 이스라엘에서 실제로 있었던 일입니다 아이를 8일 만에 할례를 해야 되는데 어느 어머니가 애가 아픈 것이 싫다 애한테 고통을 주기 싫다라고 해서 애한테 할례를안 줬습니다. 그런데 이게 들켰어요. 친척들이 안 거죠. 저 엄마가 아들한테 할례를안 준다고 고발을 했습니다. 그래서 재판을 받았어요. 이 여자분은 내가 내 아들을 사랑해서 할례를 주고 안 주고 내 자유다. 라고 얘기했는데 결론은 어떻게 났을까요? 결론은 재판을 해서 판결이 이렇게 났습니다. 8일 만에 할례를 주지 않았기 때문에 아이가 유대인으로서 살아갈 수 있는 자유를 박탈한 꼴이어서 어머니는 지금부터 하루에 150불씩 벌금을 낸다. 할일를줄 때까지. 여러분, 열흘이면 1,500불이고 100일이면 15,000불이에요. 자, 그렇게 판결이 났어요. 이 어머니는 이제 다른 높은 법원에다가 상고하겠다라고 했는데, 뭐 어떤 결과가 나올지는 모르겠습니다. 여러분, 이게 율법이에요. 이게 율법이에요. 정해진 대로 지키는 율법. 이런 법이 수도 없이 많아요. 여러분 이거 어떻게 다 지키고 살까요? 여러분 다 지킬 수가 없어요. 여러분 법은 있습니다. 그런데 그 법을 다 지킬 수 있냐고요? 여러분 교회 오늘 오시면서 운전하고 오신 분들 계시죠? 이 캘리포니아의 프리웨이는 보통 65마일이 스피드 리밋입니다. 65마일 다 지키고 오십니까? 보통 프리웨이 달리실 때 얼마로 달리세요? 여러분 뭐 7, 70뭐 이런 얘기가 들리네요. 자 여러분 스탑에서쓸때몇초 쓰셔야 합니까? 3초 쓰셔야 하죠. 3초 쓰셔야 해요. 제가 한 번은 아이하고 정말 얼마나 미국 사람들이 법잘 지키나 스무 대를 서서 봤는데 단한 대도 3초를 안 서요. 단한 대도. 여러분 놀라지 마십시오. 저는 프리에이에서 저 운전하는 거 타고 가신 분들 아십니다. 제 운전하는 거 타고 가신 분들은 공통적으로 아시는 말씀이 속 터져서 못하겠다라는 말씀을 하십니다 저는 프리에에서 65로 달리고요 스탑을 정말 3초를 서서 뒤차가 빵빵거립니다 저는 미국살이 9년 했지만 티켓 한 장도 안 받아봤습니다 놀랍지요? 거룩한 사람이 서 있는 것 같으시지요? 어쩌면 그럴 수 있나? 저는 압니다 저는 의인이 아니고 다만 걸리지 않았을 뿐입니다 하루를 운전하면서 오늘은 얼마를 벌었나를 생각합니다 제가 잘못하는 게 있죠 아차하면 스피드 리밋 넘어갈 때가 있죠 아차하면 3초 들쓸 때가 있죠 아차하면 행인 지나가는데 아이고 스탑 못했네 아이고 이걸 어쩌나 이럴 때 있지요 여러분 있어요 제가 곧 교통법규를 보면서 느끼는 일은 내가 참 선하구나 라는 것을 느끼는 게 아니라 난참 죄인인데 은혜로 안 걸렸구나 라는 것을 생각합니다 그리고 세상에 이 법을 다 지키고 사는 사람이 있을까 그런 생각도 듭니다 여러분 저와 여러분은 차이가 없습니다 세상에 수많은 법이 있습니다 그 법이 없으면 정말 불안해서 못살 거예요 여러분 옆에 지나가는데 갑자기 차가 140마일로 슝 지나간다고 생각해 보십시오 끔찍하지 않습니까 뒤에 차가 저를 100마일로 갖다 박는다고 생각해 보십시오 길에 지나가는 차들이 모두 다앞픈안 보고 다 텍스팅하면서 간다고 생각해 보십시오 법이 있어야죠 그런데 그 법을 어떻게 다 지키고 삽니까 운전하다가 핸드폰 건 것도 아니라 만지기만 해도 티켓 받는다면서요 여러분 그렇게 생각하면 안 걸릴 사람이 어디에 있습니까 여러분 우리가 생각하기에는 우리 중에 이야 저 사람은 참법잘 지키는 사람 거룩한 사람 뭐 그렇게 생각할 수 있습니다 그런데요, 여러분 법의 잣대를 제대로 놓고 보면 안 걸릴 사람이 없어요. 율법걸 율법을 놓고 보면 우리가 안 걸릴 사람이 하나도 없습니다. 우리끼리 비교하면서 야, 저 사람은 참법잘 지켜. 이런 사람 있을 수 있어요. 그런데 하나님 앞에 보면 어떨까요? 여러분 개미들끼리 보면서 야, 이 개미 저 개미는 정말 장동건같이 잘생긴 개미야. 개미 중에 장동건 개미가 있다라고 생각해 보시죠. 여러분 개미들 놓고 거기서 장동건 개미 찾으라고 하시면 여러분 뭐라 하시겠습니까 다 그놈이 그놈이네 라고 하시겠죠 여러분 개미하고 사람도 그렇게 차이 나는데 거룩하신 하나님 눈에 볼때 우리가 하나님의 법잘 지켜 못 지켜가 얼마나 많이 차이가 날까요 여러분 그것으로 구원받는다라고 하면 그 구원이 얼마나 차이가 날까요 여러분 그래서 구원은 행함으로 우리의 착한 행동으로 받는 게 아니라 믿음으로 받는 겁니다 인터넷에서 본 영상 하나를 소개해드립니다 뭐냐면 어떤 사장님과 직원의 사진인데 한번 보십시오 저 유리 뒤에 서 계신 분이 사장님이시고요 저총 들고 서 있는 사람이 직원입니다 뭐냐면 저 사장님이 나와서 제일 먼저 뭐라고 얘기하냐면 제가 방탄유리, 멀류프루프 글래스 만드는 회사 사장입니다 제가 저 뒤에 가서 서겠습니다 그러고 나서 저 직원이 나와서 뭐라 그러냐면 저는 직원인데 오늘 사장님한테 한방갈겨 되겠습니다. 저러고서저 직원이 저 기관총으로 저 유리를 쏩니다. 어떻게 됐을까요? 사장님 죽었을까요? 살았을까요? 사장님 살았습니다. 사람들의 반응이 뜨거웠습니다. 저 사장님의 배짱이 대단하다. 여러분 저 사장님한테는 배짱이 있는 게 아닙니다. 저사장님한테 뭐가 있는 거죠? 저 사장님한테는 믿음이 있습니다. 어떤 믿음입니까? 내가 만든 이유린 안 깨져라는 믿음이 있습니다. 여러분 믿음이 있어야 돼요. 믿음. 믿음. 동일하게 저 유리 뒤에 여러분들이 서셔야 됩니다. 여러분들이 서실 때 뭐가 있어야 할까요? 믿음이 있어야 합니다. 여러분 우리가 구원받는 믿음 거창하고 어렵게 생각하지 마십시오. 나를 괴롭게 하는 이 고통이 나못 죽인다. 그리고 하나님께서 나를 천국길로 인도하신다. 나를 지켜주실 분은 하나님이시다 이거 믿으셔야 됩니다 나를 지키는 게저 방탄유리가 아니라 나를 지키는 게 하나님이시다라는 그 믿음 있으면 삽니다 그런데 그 믿음 없으면 죽습니다 여러분 믿음이 있으면 살수 있습니다 그런데 믿음 없으면 같이 못 살아요 여러분들 갈라디아서 3장 26절 말씀 같이 봅니다 시작 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 아멘 하나님께서 우리의 선함보다 우리의 성화 거룩해지는 것보다 믿음을 보십니다 여러분 우리가 어떤 사람들하고 같이 살때 행복하냐면 나를 믿어주는 사람하고 같이 살때 행복합니다 여러분이 같이 사는 사람이 정말 거룩하고 여러분 정말 그 사람이 존경받을 만한 사람인 것이 중요한 것이 아닙니다 더 중요한 것은 그 사람을 믿을 수 있느냐 그 사람이 나를 믿어주느냐 그게 훨씬 더 중요합니다. 여러분 그 믿음이 없으면 못 살아요. 그 믿음이 없으면 못 살아요. 범죄인하고도 살수 있습니다. 그런데 믿음 없는 사람하고는 못 살아요. 나를 아내로 믿어주지 않고 나를 남편으로 믿어주지 않고 나를 아버지로 믿어주지 않고 나를 자식으로 믿어주지 않으면 그 가정은 살수 없습니다. 그 가정이 죄 짓는 가정이든 아니든 믿음이 없으면 살수 없어요. 여러분 믿음이 있어야 합니다. 믿음을 서로 주고받는 사람들이 가족이어야지 여러분 우리가 거룩하게 사는 사람들이 가족이 아니에요. 믿음이 있어야 돼요. 믿음 없으면 못 살아요. 여러분 구원을 받는 데 있어서도 믿음이 열쇠입니다. 여러분 하나님께서는 거룩하게 사는 사람을 기뻐하시는 게 아니라 나를 하나님 아버지로 인정하는 사람을 기뻐하십니다. 아버지를 아버지로 인정해주는 그 믿음이 없으면 우리는 하나님을 절대로 기쁘시게 할수 없어요. 여러분 아들이 딸이 나를 아버지라고 불러주고 믿어줄 때 아버지가 기쁜 것이지 나를 아버지라고 믿어, 믿어주지도 않고 불러주지도 않고 지 혼자 착하다고 살아요. 여러분 그 자식을 여러분들은 자식으로 인정하시겠습니까? 여러분 그런 자식을 둔 아버지는 정말 재미 안납니다. 아버지 어머니 믿어주고 달려올 때야 내가 자식 키우는 재미있지 이거 합니다. 여러분 그래야 합니다. 우리가 믿음이 없으면 하나님을 절대로 기쁘시게 할수 없어요. 교만입니다. 나 혼자 살면서 그래 나는 너희들하고 다르다. 나는 너희들하고 다르게 거룩하게 산다. 착하게 산다. 여러분 이게 하나님 앞에서 그냥 교만 덩어리가 되는 거예요. 믿음 있어야 주님을 행복하게 주님을 기쁘시게 할수 있습니다. 한국의 그 세월호 300명이 넘는 사람들이 죽었습니다. 그것도 정말 불쌍한 고등학생 아이들 고등학교 2학년 아이들이 그렇게 많이 죽었어요. 한국 사람들이 요즘 얼마나 슬퍼하는지 심지어는 술집이 장사가 안 된대요. 술도 마시러 안 나온대요. 너무 괴로워서 국민들이 술도 안 마신대요. 잘못된 어른들을 그리고 잘못된 관리들 잘못된 선장과 직원들의 잘못으로 수많은 300명이 넘는 사람들이 죽고 그 중에 대부분은 고등학교 2학년 학생들입니다 안타까운 소식 중에 이런 소식이 하나 있었습니다 이번에 사고로 지금 실종돼 있어요 실종돼서 아직 시신도 발견되지 않은 안산 단원고 2학년 7반 김정민 군의 아버지의 이야기입니다 이분이 김영삼 장로님이세요 안산 동부교회 장로님이신데 이분을 이분을 인터뷰한 이야기입니다 장로로서 아들을 엄하게 신앙으로 키웠다고 라 합니다 공부를 잘했대요 공부를 잘해서 반에서도 부반장했답니다 피아노도 참잘 쳐서 인기 많은 아들이었답니다 수학여행 가는 날 아들이 컴퓨터 게임을 너무 많이 해서 예 게임 좀 그만해라 넌 게임하려고 태어났냐 게임 좀 그만해라 라고 얘기했습니다 남자아이 키우는 부모님들은 공통적으로 이런 충돌 있어 보셨겠죠 그게 마지막 대화였대요 아들은 투덜거리면서 수학여행을 갔대요 그게 그렇게 마음이 찢어지더래요 내자식 하고 싶은 것도 실컷 하지 못하게 하고 마지막으로 아들하고 한게 컴퓨터 게임 많이 하지 마라 그 얘기하고 헤어졌대요 아들하고 툴툴거리고 헤어져서 아들이 연락도 안 했대요 그 아들이 죽었습니다 그 아들이 죽어서 아직도 물속에 있습니다. 그런데 이분이 이분이 인터넷에 이런 감사의 기도를 올렸어요. 어떤 기도냐면 그대로 읽어드리겠습니다. 요나가 물고기 뱃속에서 하나님의 계획을 깨닫고 회개하고 나온 것처럼 내 아들이 돌아와도 감사하고 그리 아니하실지라도 우리 정민이가 16년 동안 하나님의 자녀로 살고 구원받고 천국 가게 하시니 감사합니다. 이번 일을 통하여 하나님의 백성들의 생사화복을 하나님께서 주관한다는 것을 알게 하여 주시고 오직 예수 그리스도 오직 복음으로 전도자의 삶을 살게 하여 주시옵소서. 아멘. 이렇게 기도를 올렸어요. 제가 이 기도를 보면서 참 많이 뭐 가슴이 미어지죠. 그러면서 감동한 것은 이 장로님에게 믿음이 있다는 것을 발견했기 때문입니다. 그리고 자신의 아들에게도 분명한 믿음이 있다는 라 것을 확신했다는 라 겁니다. 하나님 내 아들 구해주시면 너무 감사 그런데 내 아들 못 구해주셔도 감사 16년 키울 수 있었던 것으로 감사 지금 천국 갔으니 내가 천국에서 내 아들 만날 수 있는 것으로 감사 믿음이 있어요 여러분 믿음이 있으면 살수 있습니다 믿음이 있으면 살수 있어요 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없어요 그 말을 로마서에서 이렇게 이야기합니다 로마서 1장 17절 같이 읽습니다 시작 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 아멘. 여러분 믿음으로 삽니다. 믿음으로 살아요. 믿음이 없으면 못 살아요. 못 살아요. 그 믿음은 하나님께서 나 지켜주신다는 믿음. 하나님께서 우리 가족 지켜주신다는 믿음. 하나님께서 내 자식 지켜주신다는 믿음입니다. 믿음이 없으면 구원 못 받습니다. 믿음이 없으면 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다. 오직 믿음으로 살아야 합니다 오직 믿음으로 하나님을 기쁘시게 하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다